0: Salve, salve, eu sou o Ricardo. Esse é o terceiro episódio do podcast, mais um dos podcasts do Sneakers BR. E ainda no meio dessa loucura toda que a gente tá vivendo, a gente tá aqui tentando não perder o pique, adaptando formatos e continuando a entregar o melhor conteúdo sobre o lifestyle sneakerhead pra você. Bom, daqui das nossas casas, a gente deseja que todo mundo esteja quietinho também em casa, quem puder, claro, e que a gente esteja se protegendo e protegendo aos outros pra gente tentar sair dessa situação o mais rápido possível. De cara, o que vale ressaltar mais uma vez é que muito provavelmente a qualidade de áudio desse episódio não vai ser tão boa quanto poderia, ou quanto foi lá do primeiro podcast, e quanto a gente espera que seja dos próximos, porque, como eu falei, cada um tá da sua casa, se esforçando ao máximo para a gente conseguir continuar levando o conteúdo de qualidade para você que nos ouve, que lê o site todos os dias, acompanha a gente no YouTube e nas redes sociais. O que continua à espera da revista SBR número 15. Agora a gente vai aos tradicionais oi dos integrantes do time que compõem essa mesa virtual e cada um vai começar se apresentando... Oi, Ou eu sou Jayme. o Jaime.
1: <risos>
0: <risos> ah, hum. foi todo mundo de uma vez. Vai lá, Jaime, dá o seu oi. Oi, eu sou o Jaime. Gerson.
2: Olá, eu sou o Gerson. Guilherme. Oi, eu sou o Guilherme. E Felipe. E
3: aí, galera? Felipe... Que tá Brada todo mundo animado? Rodada de Santo André Sabe que ninguém tá te vendo, né Felipe?
0: Boa, então quem ouviu os primeiros episódios já deve estar tá ligado que a cada novo encontro por aqui A gente começa fazendo uma rodada de discussões com temas trazidos por cada um desses maravilhosos integrantes do Snickers BR Quem é que começa hoje aqui pelo meu roteiro é
3: o Felipe? Sou eu é, então, eu queria saber de vocês aí como que tá essa relação de tênis e quarentena. Porque tá todo mundo em casa, meio que descalço, usando chinelo. O Jaime já falou pra mim, tipo, mano, parece que o meu dedo até, tipo, tá mais comprido. Aí, <risos> o Ricardo hoje mandou no grupo, é, pô, uma saudade Só... de usar tênis, tá ligado? Eu falei, cara... Saudade mano, de calçar tá... o tênis. Tá rolando uma
0: parada aí. Ah, eu posso falar por mim. Tem, acho que... 25 dias que eu não coloco um tênis no pé. É, isso deve ser recorde da minha vida inteira, assim. Acho que eu nunca passei tanto tempo sem calçar tênis, só de chinelo ou descalço. <risos>
4: Cara, eu sou obrigado a usar pra ficar bonito na nossa live, né? Então, acaba que eu tenho que calçar. Ah, e querendo ou não, eu fiz compras, né? Na, é, pelo menos uma nossa. vez na semana. Hum, não, que no que compras é no sentido de ir no mercado. Então... A gente <risos> você... Saiu pra não. comprar um tênis. <risos> então... Tipo, pra ir no mercado, acaba que eu coloco um, um tênis. Mas, geralmente, não é um tênis muito querido. É um tênis que eu sei que eu vou chegar em casa, tirar ele, passar um paninho, sem me preocupar. Muito,
0: sim. Jaime, o cara que cujo dedo
1: cresceu na quarentena Não é que meu dedo cresceu O meu pé está mais aberto Mas isso ah, é, é que... outra história Vai virar Já um
4: é papo
1: no tá? final da quarentena <risos> Pé aqui do pezinho Mas e aí, <risos> você tem calçado tênis? Não Só tem um pra chinelinho ali para descer Ou uma sandalinha
2: hmm. Jason. Uh, agora na quarentena minha filha tá ficando uma semana comigo, uma semana com a mãe, aí hoje venceu a minha semana Então fui fazer esse carreto, e aí aproveitei que eu ia pra rua, já fui no mercado, então eu me vesti, coloquei uma cueca, bermuda, camiseta E eu coloquei um tênis hoje, e aí foi um ultra boost daquele wool um cinzinha com lã Não porque esfriou, mas é porque foram um os três tênis que eu trouxe por casa dos meus pais, que eu tô passando a quarentena aqui com eles Mas tirando isso, eu não tô usando nada além de uma bermuda
0: eu também tô nessa de eu viajei para passar a quarentena na casa dos meus pais e eu trouxe três pares de tênis que ainda não não saíram da mala. É, mas eu tenho uma outra coisa para falar sobre esse tema do, do que o Felipe puxou da relação tênis versus quarentena, que é o lance de comprar tênis. Né? No sábado passado entrou lá o Superstar no site da Adidas e era um tênis que eu queria muito desde que lançou. E era a terceira semana já que a gente estava nessa, de ficar em casa e tal, e eu não tinha comprado nada e já tinham saído várias coisas que eu quis e eu acabei deixando passar muito pela incerteza do que vai acontecer, todo mundo está nessa, como é que vai ser a volta e tal, lá, lá. e aí quando saiu o Superstar eu tive uma sensação que é engraçada, eu conversei com uma, dois outros amigos que falaram a mesma coisa e eu falei, putz, eu vou comprar esse tênis, apesar de eu não saber quando é que eu vou usar ou quando é que eu vou ver o tênis, porque ele chegou lá na minha casa, é, como um quase que um símbolo de, de eu acredito que as coisas vão voltar a, a um normal a um normal não ao normal que era antes assim e eu ontem estava conversando com uma amiga que falou a mesma coisa falou ah eu comprei algumas coisas durante a quarentena meio também para manter a roda girando e para alimentar essa esperança de que as coisas vão voltar a uma nova normalidade. O que vocês. Que é como tá a relação de vocês com o consumo? Eu tenho que comprar só comida.
2: Eu tenho que só comida, e se andar nessa carruagem eu tenho que comprar muitas camisetas daqui a um tempo Porque eu não vou entrar mais em nenhuma. <risos> é isso. E aí eu comprei o Step-Up Furry do Tom porque eu queria muito e isso é quarentena, sextena, eu ia comprar de qualquer jeito. Mas eu tô meio nessa de também segurar, porque a gente não sabe como é que vai ser. Tipo, preciso comprar comida. E isso é o, é o essencial, né? E aí o resto tudo dando a segurada. Mas eu tô bem mais, tipo, tranquilo, assim. Eu acho que vai tudo voltar a um normal ou ao normal e, e tipo, vai colar. Não tô com medo disso, não. Nossa, que, que destemido. <risos>
3: <risos> não, eu...
2: Eu já tô num
4: ritmo baixo de compras há um bom tempo, então acaba que, tipo, não abalou tanto na questão de gastar dinheiro. Mas... Eu fico pensando né, nisso de, porra, se a gente já tá acostumado a ter muitos pares de tênis que são muito mais do que a gente usa, né, naturalmente, já tem muita coisa que às vezes fica muito tempo sem uso, então eu fico meio que pensando nisso, tipo, quando será que eu vou me arrumar para sair bonitinho na rua de novo com o tênis que eu gosto?
3: <risos> Você, Felipe,
0: que puxou o assunto.
3: Não, então, eu tô nessas também, de tipo ah, Eu já vinha num ritmo bem baixo De compras, assim Então, tô gastando, acho que com rango Com comida também é, Sei lá, tenho comprado mais coisa Até pra comer aqui em casa, tipo, cozinhar e tal
2: O bom e... que o preço de um tênis Atualmente, dá pra comprar comida, hein Dá, e aí e Pedindo comida, né, comer uns bagulho gostoso mas, mano, vocês que são casados ou namorados, estão junto com a mina, tem uma diversão né? A gente que é solteiro, e tá na quarentena, você <risos> fode, né? eu tô na casa O Pornhub tá gratuito também. Ah, mas não é igual, né, mano?
1: <risos> eu
4: tô na casa dos meus pais, então tô comportado. Ah, mas ah, sempre a hora
1: que todo mundo dorme, é... né, mano? Mas eu acho que esse assunto aí de, ah, eu vou comprar ou não comprar, dá pra pender para um outro lado, que é o que sempre se discutiu de, ah, o que que é ser um sneakerhead, tipo quantos pais eu tenho que ter e mais do que nunca prova isso aqui não é você comprar o TI sim, você pesquisar se interessar pelo assunto e não seguir só uma onda aí de, ah, agora é coisa de Dunk ou Supreme e mais sei lá, conhecer, aprender e consumir conteúdo e não somente produtos. Boa é isso.
4: Não, acho que esse é um ponto legal E querendo ou não, é meio que uma linha Que a gente no próprio Snickers BR tá tentando seguir, né De, Tipo De Resgatar e fortalecer algumas histórias Num momento em que a gente Acaba lendo muito mais E absorvendo muito mais essas coisas Do que simplesmente entrando num site E apertando um botão
1: Você tá lendo mais, Guilherme?
4: Se eu estou lendo mais? Acho que... Cara minha rotina acaba que não mudou tanto, né? O principal, a principal mudança é eu não estar tá indo mais pra redação encontrar todo mundo, mas é, somente coisa de tênis e história, acaba que eu e muitos dos que estão aqui são meio que quase obrigados a ler muito, né? Tipo, não uma obrigação ruim, mas, mas é, às vezes de noite eu tenho deitado na cama, eu pego algum livro ou vejo algum vídeo de um assunto que Há muito tempo eu queria pesquisar e, sei lá, tava com preguiça de ler. Então, pelo menos eu jogo no YouTube e vejo alguém que não esteja falando bosta sobre aquilo falar para mim. Então, Ai,
3: que romântico.
0: <risos> <risos> Fala, Gerson, o que você ia falar?
2: Não, que esse assunto é um assunto tão legal que tá no roteiro a gente falar com mais calma daqui a um tempinho. É isso aí, então.
0: Felipe, <risos> pergunta respondida sua? Sim. Então, vamos passar pro... Próximo, amigo, próximo tema. Agora é a vez do Gerson colocar um assunto na roda. Opa.
2: Opa. Cada um pode o que <risos> quer, né? <risos> então, é, eu queria falar sobre Adidas e Reebok, que foi uma parceria pouco... Pouco provável, eu diria, que qualquer pessoa faria esse, esse chute de que eles pudessem ser uma parceria. Embora a Filipices tenha trabalhado com a Puma um tempo atrás, né? A Filipices, com todo o respeito que ela merece, ela não tem o tamanho de uma Adidas e de uma Reebok, né? Então, é meio que, tipo, marcas que um dia foram concorrentes, que hoje estão embaixo do mesmo guarda-chuva, e colaboram levando um produto para o um mercado que elas dividem. Então, eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Sabe o que é o mais louco? Converse Nike vem fazendo isso há uns anos, né? Acho que não tão declarado como Adidas e, e Reebok, né?
1: É que o, 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 o Boost ali no Pump é muito mais exposto do que uma palmilha de Lunar long, num ou de React num tênis, né, socado dentro. Uhum. Não, Acho fora mais...
0: que no caso de Reebok e Adidas, existiu um co-branded, né, existiu uma colaboração de verdade, tinha um logo da Reebok e um logo da Adidas num produto da Reebok, com tecnologia da Adidas. No caso da Converse, até no caso da Kohler, quando ela era da Nike, foi mais uma coisa de incorporar uma tecnologia da Nike num produto da Converse. E às vezes até modificado, né? Rolaram aqueles Thunderbolt, aqueles tênis da Converse que eram meio roche, assim, que o solado era meio roche, além do Chuck com palmilha de Lunarlon e tal. Mas acho que o inusitado da de Reebok e Adidas foi mesmo o que o Jason falou guardadas as devidas proporções, é como se daqui a uns anos rolasse uma reviravolta no mundo esportivo e Nike adquirisse a Adidas ou Adidas adquirisse a Nike e a gente visse um produto daqui a muitos anos com um sushi e três listras, né? É,
4: eu acho que o lance é... A impressão, né, que esse co-branding, esse lance das duas marcas aparecerem juntas, de dar a real sensação de que elas colaboraram, né? De que não no caso, por exemplo, como a gente falou, da Converse, usando o Lunarlon ou o React, mais recentemente, que é meio que um lance de, ah, tá todo mundo debaixo do mesmo guarda-chuva, então eu vou ali na gaveta da Nike pegar isso e colocar no meu tênis. No Instapump Furry com Boost, tinha mais essa cara de, tipo, olha, vamos, tipo, como se ia a... os dois times de criação, né, das, das duas marcas sentaram e falaram, o que a gente pode fazer juntos pra criar um produto legal?
1: É... Fala aí, Jaime. Não, eu ia falar que nesse raciocínio que vocês estão construindo, é, é totalmente é, cabível o logo da Adidas em Reebok na caixa do produto, só que num aqui com palmilha de Luna Long, talvez um sushi ali na caixa de um Converse não faça tanto sentido, né? Aham. Uhum porque essa é só uma tecnologia que, em teoria, foi desenvolvida
0: pela Nike e, na verdade, não, acho que não rolou um trabalho Sim. colaborativo dos hum. dois times, né? dos equipes. E acho que Adidas e Reebok tentaram reforçar isso até quando você pensa na construção de cores do pack, né? Teve Sim. a cor Oldie do, Insta, do Insta Pump Fury junto com uma, uma reprodução da cor Oldie do Ultra Boost, que
2: seria Sim, o maior é ícone boa, dos tênis com boost, assim. E aí, até teve essa semana também lá no sneakersbr.com, Se você ouvinte e não leu, acompanhe e valer. A Adidas usando seu produto com plataforma, né? E aí, mesmo que não seja de uma forma tão explícita quanto a Adidas e o Reebok fizeram no Stephen Curry ela reúne dois ícones de times diferentes sendo jogadores de basquete. Então, ela pegou um Harden Volume 4 e colocou cores do Question, que era o tênis do Allen Iverson para o Reebok. E então a Adidas usou o seu tênis agora como base, sendo, sendo influenciado por um tênis da Reebok. E eu achei muito, muito foda, tanto a ideia quanto o produto.
4: Acho que é uma história que é legal, até que faz uma conexão direta com isso, mas não necessariamente com colaborações é, inusitadas, porque a história tem um sentido. É, ainda falando de Question Mid, do Reebok Question Mead, que nessa semana chegou até aqui no Brasil a Callaway que... É, que foi usada pelo Kobe Bryant na temporada 2002, 2003, né? Que foi uma época em que ele tinha saído da Adidas, ele não fazia mais parte do, do time de atletas da Adidas, que é algo que eu acho que boa parte das pessoas sabem que ele fez, e antes dele ir pra Nike. Então é o que falam de free agency, né? Então foi uma época em que ele usou tênis da Converse, usou tênis da Reebok, usou tênis de... meio que tava usando várias marcas diferentes... Algumas vezes com colways exclusivas dele, né? Aqueles player exclusive, que inclusive esse question mid com as cores do Lakers era uma delas. E é legal que agora, tipo, 18 anos é, depois de, desse uso dele tá sendo lançado. E meio que foi uma infeliz coincidência, ou feliz coincidência, que foi após a partida dele, né? Partida
1: 18 oficial. anos depois e uma
4: queda de, de helicóptero, né? É, então. E, e, e tem gente que às vezes que não teve acesso a essa história antes, pode parecer meio oportunista da Reebok, né? Ai, aproveitou que ele morreu pra lançar um produto pra ganhar em cima. Só que as prévias já vieram antes dele falecer, antes do acidente. Então, é, foi uma, como eu
3: falei, uma infeliz ou feliz coincidência, dependendo da pessoa. É, eu acho que o me vai lembrar de uma parada que acho que foi ele que me mostrou, inclusive. Lembra que rolaram uns bootlegs, tipo, que era a Nike colaboração com, a, com Adidas, que aí tinha um sujo de um lado e um trifoil do outro. Acho que tinha, tipo, no Hype Hypebeast teve nota disso. Tinha camisetas. É, acho que camisetas, tá, é, camisetas blusas. E já dava mó agonia, né, de ver aquilo. Ah, daqueles tênis
0: <risos> da Era 25 estranho, de março.
3: tipo, ver as duas, as duas assim, uma lado a lado da
4: outra, assim, e aí... Era tipo aquelas camisetas de time, lembra? Que tinha de um lado era Corinthians, do Nossa, outro era hein? tipo. Nossa, <risos> pode Teve até uma que eram tinha... quatro
2: times, mano. Quando o Marcelinho Carioca teve um bagulho de concorrer. Era, uma, era tipo as torcidas ligando pra federação ou pra um número X, pra saber em qual número, em qual time que o Marcelinho Carioca ia jogar. E tinha uma camisa que era dos quatro times de São Paulo. Era bizarro. Não, mano. acho que <risos>
0: nesse, nessa mesma pegada aí tem dois exemplos é, falando de cultura zinca que é. Ilustram bem, né? O primeiro é o um Adidas que teve um ZX 800, talvez, do caprichoso e garantido. Um pé uhum. era do caprichoso, uhum. o outro pé era do garantido. E aí quem fez aquilo, claramente não sabia, não entendia a rivalidade que existe entre esses dois bois, uhum. porque o cara que era caprichoso, ele não usaria o tênis, porque tinha um pé do garantido e vice-versa. Oh, muitos e... anos depois,
1: o Candy Glamour fez a mesma coisa.
0: Mas o dele era meio que uma forma de pacificar a guerra de ruas entre as duas gangues Mas caprichoso garantido, acho que era um gringo que veio aqui Olhou lá os bois de parentins e falou Caramba, que da isso E aí fez um tênis branco com azul, outro branco com vermelho Mas teve também o o Force da Supreme com a NBA Que tinha todos os logos dos times basquete da NBA
3: Eu acho bizarro esses bagulho.
0: E acho. que um monte de gente, apesar de ter uma explicação da jaqueta que eles usaram como referência, a foto até do Kobe com a taça na mão e tal, mas muita gente falou isso. Quem gosta da NBA e que tosse por um time jamais usaria uhum. é, um tênis que tem a estampa do rival, né?
4: Ah, mas aí acho que ah, também exato. dá pra ir uma discussão bem longe, porque, sei lá, é... Um, é uma parte da, da discussão. Isso de, ah, caprichoso e garantido e o lance do Kendrick Lamar. É, a gente fez essa comparação e... Pô, eu acho que é mais arriscado alguém do Blues Crips, essas coisas aí que eu não, não conheço direito, não querer usar do que...
0: Tipo, dar ruim não. dele
4: usar do que o caprichoso mas mas garantido, acho, né? Mas acho que acho é uma que rivalidade
0: do... um pouco mais agressiva. Mas a do Kendrick teve um teve uma outra, uma segunda intenção na história, que era isso, uhum. de mostrar uma coisa de pacificação e tal, no, no que de fato não foi a ideia de alguém que fez os ex do Caprichoso do garantido. Uhum. Que ele simplesmente não sabia que a rivalidade era tão, era como a gente fez essa mesma comparação na redação na época que a gente tava falando do do da Supreme ou do Reboque do Kendrick, que é alguém chegar aqui e ir num jogo Corinthians e Palmeiras e ficar tão impressionado com as torcidas e chegar e falar vamos fazer um tênis é, um sobre futebol, um... <risos> um pé do Corinthians e um pé do Palmeiras. <risos>
4: Não, já deu isso. briga naquele, que acho que foi da Saiz ou Adidas, que era hum. do Palmeiras e que todo mundo falou que era... Era do Palmeiras? Era do Não, São era Paulo, Era do Corinthians, né? Corinthians e coaches, todo mundo falou é. que parecia
2: com São Paulo. Que tinha muito vermelho no tênis. É, então
4: um era Palmeiras e o... Eu... E o outro era, nossa, e tipo, enfim, né? Tem que ter uma pesquisa muito a fundo, querendo ou não, né? Isso às vezes falta.
0: Bom, então falamos dessa colaboração de Reebok com Adidas, que foi inusitada, o tema que o Gerson trouxe, e agora é a vez do Jaime que resolveu deixar na surpresa o tema dele, ninguém sabe do que é que ele vai falar, porque ele queria respostas espontâneas. Então vai lá, Jaime.
1: Então, é, é, começa como se fosse um desabafo aí de um consumidor frustrado, mas precisava a Nike ter colocado a, colabora a colaboração com a Stussy nos pés do Travis Scott? Tipo, Seja ela para vender ou para, sei lá, criar um hype em cima dos, da silhueta ou da estância. É, a Nike tava insegura em não vender, ficar micado. Precisava
2: disso? Cara, eu acho que faz parte de uma estratégia de, de evitar erro. Então, exatamente isso. É, então, assim, eles estavam inseguros.
3: É Será é. que não existe a possibilidade do Travis Scott querer ter vestido tênis?
1: Sim, mas é que quando esses caras são muito grandes, você, vê, você entende que tudo, ou quase tudo que eles fazem, é um movimento calculado.
3: Ah, sei lá, mano.
1: Não sei.
0: Ah, eu acho que tem um, um relacionamento meio constante, assim. Tem uma coisa da marca alimentar esse, uma boa parte desses influenciadores com quase tudo que vai sair. Então, se você o o LeBron James acaba sempre usando Sim. as coisas antes, ou o Foster Spring. É, é, é. é que eu falei do Travis, porque hoje
1: ele é considerado um cara muito influente, assim. Deve é, ser, talvez não o um maior mais... É, é, exatamente. Então, por isso que eu trouxe o, o, o caso dele. Porque, sei lá, se falar de outros jogadores de basquete, outros rap, tá todo mundo usando e tá todo mundo ali atualizado. É, eu quis trazer o ponto Travis porque desgotou muito rápido e aí tá tudo, tem uns maluco achando que vai vender muito caro, não sei o que. Então, era essa discussão que eu queria levantar: se precisava disso, se ia vender só por si, por si só? É... Aí, se eu se acho se que se ia garante. vender por si só,
0: acho que não precisava do Travis, mas acho que colocar no pé do influenciador é só um ponto de garantia. Mais do que um ponto de garantia de que vai esgotar, é um ponto de garantia de que a molecada que segue esse cara vai conhecer a história.
1: É, é mais que... uma né, ali. E por que, que o choque do Neymar não apareceu no pé dele?
0: Porque talvez <risos> o Choques do Neymar não seja pra essa molecada que eles estavam querendo comunicar o, o Stuss. Ah, mas, eu, mas aí eu acho... Sei lá, a, a gente vai ficar todo,
4: tudo muito no achismo, porque querendo Sim. ou não... O Neymar é uma das pessoas que tem aparecido com alguns tênis mais hypes antes, né? Então, de certa forma, a Nike, ou quem quer que esteja por trás de todo esse planejamento,
1: tá, tá, querendo, nele.
4: É, tá querendo fazer essa intersecção entre dois universos, entre aspas, que
0: são então, Mas vocês conseguem não? enxergar uma distinção entre as coisas hypadas que o Neymar tem usado e as coisas hypadas que o Travis tem usado? Porque o Travis tem, querendo ou não, ele tem uma autenticidade de um moleque americano que 10 anos atrás ou 15 anos atrás consumia essa cultura streetwear, uhum. sneaker e talvez não tivesse, a gente falou isso em outro episódio, talvez não tivesse dinheiro, acesso aos produtos. O Neymar, 10 ou 15 anos atrás, não dá pra forçar a barra e dizer, o ah, naquela época, 15 anos atrás, menino Ney entrava nos blogs de tênis e... Ficava pesquisando as coisas pra forçar um Dunk SB no pé dele. Ele não, então, Neymar, no é, ele não comentava no
1: fórum dos XBR?
0: Ah, ele não comentava no fórum do ZXBR 15 anos atrás. Mas o Travis é, sim. É, o Travis comentava. Mas é, o, o que vai pro pé do Neymar tem muito mais a ver com o que ele consumia. Então, quando eles colocaram o Neymar para assinar o um tênis, foram um choque, porque, querendo ou não, isso é autêntico para ele. Ele falava não, que mas, ele usava choques.
4: Mas, por exemplo, ele apareceu usando o Jordan 5 do Off-White, ele já apareceu então, mas vários é vários tênis do Off-White recentemente.
0: Isso é coisa que tem a ver com show-off, com ostentação de marca, que é muito o lance do boleiro do Neymar. Então, ele tá lá de... Jordan, da Dior, de coisa do Off-White, de tênis que é muito mais show-off, de marca, de... que é o estilo dele, do que o Travis que tem, apesar de ter também um show-off, uma coisa uhum. de, de ostentação, mas é outro, outro tipo de ostentação, tem um pé muito mais fincado no streetwear de bandeira autêntica. Assim. Então, Acho que ficaria muito mais estranho o Neymar aparecer do A The Dunk, do mesmo jeito que a gente fica zoando quando a Kylie Jenner aparece com o Ade The Dunk, do que o Travis. Uhum. É, fa faz sentido.
4: Mas é que acho que hoje a, a gente acaba se, se gente, vendo muitos, muitas pessoas que a, ficam o tempo todo meio que indo de um lado pro outro nesse universo, né? A gente tá acostumado a ver... A gente vê muita gente que tem um, um, um estilo de vida, entre aspas, semelhante com o Neymar, é, passando muito para um lado visual de estilo do Travis Scott hoje em dia. Então, sei lá, né às vezes a gente fica meio confuso mesmo, porque a gente tenta pensar de que forma que a marca está é, criando estratégias, né de que forma ela está trabalhando esses produtos e esses influenciadores. Mas a gente assiste as pessoas que têm aderido a essas tendências e às vezes... A gente é que eu acho que
2: confuso. se eu estivesse se eu dentro da Nike, na hora que conversando sobre isso, eu enxergaria uma estratégia com um organograma que teria Travis na ponta de, de um movimento e Neymar na ponta de outro movimento, para alcançar públicos diferentes. E acho que um pouco hum. disso também tem é que o Travis, o tempo inteiro que você olhar ele, ele vai estar tá vestido nas roupas que ele quer vestir. E aí tem o que o Ricardo falou, do maluco ter vivido na época, tipo, nos Estados Unidos, num, numa outra época. E o Neymar, muitas das imagens que ele passa também é vestindo a roupa de jogo. Então, por isso que tipo, ele tem a chuteira mais colorida e tal. E aí depois ele tem que pegar em algum outro momento e mostrar essa vestimenta dele fora do jogo. Aí o cara vai, tipo, comprar desfile e tal. Mas o grosso das imagens do Neymar, que são... Vai, é, exploradas são as imagens dele em jogo, e aí ele não poder é estar de Dunk né? nem de Jordan 5
1: uhum.
3: vai Felipe, fala tá falando dessa parada de tipo o Travis Scott teve vivido essa parada anos atrás é, e eu acho tipo que isso é, dá mais autenticidade pra ele a ponto de pensar que ele pode ter que chegar e falar puta, eu achei isso daqui da hora, tem como descolar pra mim? Entendeu? Mesmo ele não que que rola de isso também. Porque, tipo, aqueles Dunks antigos que ele andou usando... É tudo comprado com o Croatian Style, uhum. tá ligado? Não tem é. um cara da Nike que faz essa ponte. Ele vai e fala, ó, oh, eu quero isso. Ele vai e paga o Dunks que ele quer. É, acho que esse
0: lance dos Dunks velhos é exatamente esse ponto. É um moleque que quis ter na época e que olhava, ficava babando, não conseguiu. Agora que ele pode comprar qualquer coisa, ele vai lá no Croatian Style... Bom, pra quem não sabe do que a gente tá falando... Esse croata que ficou muito famoso no eBay... Foi um dos primeiros resellers... Superstar, assim, do mundo... Croatian Style ficou famoso com uma foto que ele publicou de... Algumas, muitas unidades de Dunk Paris... E ele... É, é um dos fornecedores dessa galera... Então, reza a lenda que é ele que tá vendendo
2: as coisas pro Travis... Pra hum, Kylie amém. Jenner... É,
4: ele postou, tipo... Quando soltou...
2: Quando Mas mesmo... Mesmo vindo do Croatian Style... Nada impediria da Nike comprar essas paradas e levar pro Travis como parte da estratégia deles. Igual Shopping with Complex. Igual, é, existe. Neymar comprando um Red
1: October ali na Flight Club. É, é isso. Então, e no caso do,
4: Neymar, do, do, do Travis, faz mais sentido porque ele tá trabalhando em cima do Dunk. Ele já fez, já lançou um, soltou foto do outro sample. Ele não é burro e ele sabe que ele aparecer usando o mesmo que outros vão acabar meio
1: que hypando o modelo e favorecendo o lado dele, né? Porque é, ele... é isso que o Jess falou. Faz... É, o cara aparecer com um tênis desse foi pra dar essa autorização pra ele assinar um dunk, sendo que ele não é um skatista, né?
2: Sim. E mesmo que ele não saiba disso tudo que o Gui falou, ele vai ter uma equipe por trás que sabe que tá preparando esse...
4: Que tá mandando os um link pra ele no WhatsApp ali. É, é, não, não, nem
2: isso, mano. Tipo, não sei se é o caso dele, mas quantos e quantos artistas ou personalidades a gente sabe que o cara tem um stylist pessoal e que esse cara é que quem tem, vai atrás.
0: Que, que ele tem stylist, não tenho dúvida, mas é que eu acho que fica forçado. A gente sabe quando... A gente comenta quando o, o Neymar usa um tênis que... Sei lá, quando ele apareceu dando entrevista no Fantástico, ele tava de Red October no pé. O Neymar, naquela época, claramente não sabia o que era um Red October. É, aquele momento, claramente, foi alguém que colocou aquele tênis no pé dele para causar impacto. Mas, é, não sei, eu posso estar sendo ingênuo, mas eu vejo muito mais autenticidade no, no, no relacionamento do Travis Scott, dessa molecada. Por mais que tenha outros rappers, assim, trappers atuais, que gostam dessas coisas pelo simples prazer de ostentar... Mas eu acho que tem, um, tem uma coisa. Quando você vê até o um Shopping With Complex lá com uma molecada que eu não faço ideia de quem seja, quando eles começam a falar a história, você vê um pouco de verdade nessa coisa de eu fui pro colégio, eu vi o moleque mais velho com tênis. O que eu vejo verdade no Neymar quando ele fala dos choques. Quando ele fala, puta, quando eu cresci, era esse o tênis que eu queria ter. era essa Porque é verdade, no começo dos anos 2000, pra molecada... De periferia do Brasil, o ícone... E não só de periferia, para o mundo de gênero no Brasil, o ícone era o Shox.
4: Era meio que os extremos, né?
0: A minha visão na
4: época, início dos anos 2000, época de colégio mesmo, de ensino fundamental, entrando para ensino médio, era isso. De que quem usa um Shox, ou um, usa Adidas bounce, era ou o cara que é, tipo, periferia, vileiro, funkeiro, ou uns caras até meio do rap, ou uns caras muito boy. E sempre é.
2: foram meio que dois extremos hum, Então e... você é o carinho do preconceito Porque eu era um cara que não, usava o balse E eu então... não era nenhum maluco da quebrada E eu também não era um playboyzão eu era um cara que trampava então, um e comprava as coisas tinha
4: um, um moleque que estudava comigo Um moleque da minha sala E ele era muito do futebol Até hoje ele gosta muito de futebol Só que ele nunca foi o estereótipo do boleiro Tipo do pagode blá, blá, blá. O nome E dele ele é gostava <risos> Casa Grande o nome dele Era o, o Arthur e. O Arthur? Tá Arthur? Arthur Yogi Barcelona, E ele, ele gostava, tipo, sei lá, de Linkin Park, Evanescence. Eu lembro que o quarto <risos> dele tinha vários posters assim. Enfim. E, e Você ele conhece usava bem muito... o quarto dele? <risos> é que eu estudava, a gente fazia trabalho de escola e às vezes ah, tinha na casa do amiguinho, né? Aham. Uh -huh. Não, mas nada a ver,
2: e... mano. Não sei se... Pode conhecer de boa.
4: <risos> Mas enfim, e eu lembro que ele, por viver num ambiente mais do futebol, ele gostava dos Adidas Bounce. Eu lembro que ele tinha e eu achava legal. Eu achava, tipo, não era algo que eu compraria, até porque era caro, querendo ou não. Nike Shocks, Bounce, essas paradas, tinham um valor bem elevado, né, em comparação aos outros tênis. E... Então era algo que eu realmente não, não consumia. Os Shocks eu nunca gostei. Os Shocks eu, tipo... Sempre achei zoado.
0: É, uma observação porque eu, aqui, que se alguém estiver ouvindo um latido de cachorro aí, é na casa do Guilherme.
4: É, nesse momento é aqui mesmo. É. E. Nossa, agora estão aqui, aqui pertinho mesmo. Mas enfim. E eu não gostava do Shox, justamente porque ele tava nesses universos que eu não pertencia. Eu não era, tipo, o vileiro. E eu muito menos queria ser o cara boy que na época. Então, a galera boy tinha muito esse lance da ostentação já, né? E, tipo, Mas na ostentação, que no caso era tênis da Oakley, era os Nike Shocks, os Bounce e também, sei lá, roupa da Ombongo Staff. Ó, aproveita oh, que a
2: cachorra tá latindo para de falar mal dos outros aí. Encerra a sua participação, <risos> vai, mano. Era meio que isso, né? Tá então, passando mal, não sei se você tá percebe, mano. O Jackson tá revoltado. Que Pô, acho que tá, tá falando de mim aí, mano. Não tem nada a ver o que você tá falando. Não, estão aqui, da falando
0: de mim. É, eu era um cara então, que usava a tipo, era uma coisa em tinha, outra, mano. O
4: Arthur era o cara que era, meio, entre aspas, a exceção. Era o cara que ele usava as paradas, mas não porque ele necessariamente tava, era vileiro. É, tô falando da, da, da minha experiência, né? Que ou o cara era vileiro ou era boy. Não, ele era o cara que gostava, que tipo, tinha condição de ter, comprava. E não era um lance muito de ostentação. Mas é... Me incomodava isso da galera que queria muito mostrar que tinha o, o poder, tinha a grana. E hoje, querendo ou não, essa galera migrou muito pra esse público meio do Neymar, de tipo, ah, eu vou comprar o Off-White porque o tênis que na, há 15 anos atrás custava 700, hoje eu descobri que tem tênis que seja no mercado, seja na loja mesmo, ou seja, no mercado de revenda, que custa muito mais. Então eu usar aquilo me traz um status, me traz uma coisa, né, tipo... Isso eu nunca gostei, então, sei lá, me incomodou sempre.
0: Acho que a gente já tá começando a falar de outro assunto, que é ostentação. Isso fica para um próximo podcast. E sua pergunta foi respondida, Jaime? <risos> <risos> eu falei que, do meu ponto de vista. Não, eu acho que a collab da Estu se esgotaria de qualquer forma, mas a Nike colocou no pé do Travis Scott só para ter certeza de que a mensagem ia chegar num consumidor que eles queriam. É, eu não vou me prolongar porque já fomos longe demais. Fica para o próximo. Então agora falta o Gui trazer o seu tema. O Gui também foi outro dos que não colocou no roteiro, mas não porque ele queria guardar segredo, é porque ele não tinha escolhido até cinco minutos atrás o tema mesmo. Vai lá.
4: Uhum. Então é... a hora que o Jaime começou a falar do lance da Nike estou se e eu comecei a me veio um questionamento que já tinha vindo anteriormente que era até quando as marcas vão trazer de volta tênis que ninguém queria que voltasse. <risos> Eu acho muito bizarro. E eu queria saber a opinião de vocês. Porque tem uma série de silhuetas que nunca foram clássicas. Que nunca... Que não tem um apelo visual. É, tipo, próximo do que a, pelo menos a maioria das pessoas estão acostumadas. Então, eu queria saber a opinião de vocês. Se acham que é só uma estratégia das marcas de talvez... É, colocar no nosso um exemplo hein? Coisas... Então, o próprio espírito Cage... É, o Shox... Enfim, Ai, var, o, não, apesar não. que o Shox... O Shox, beleza, o Shox tem um apelo diferente que muita gente realmente desejou ele. Mas até seguindo o próprio exemplo do próprio Erzlum espírito Cage... Os coisas que... Tricky. Mas você acha tão foda é, assim? Então, eu acho terrível. E eu, é, e eu vejo até muitos gringos comentando, às vezes, em posts e falando que lá fora, muita gente vê isso como um tênis, entre aspas... É, um tênis entre aspas de shopping um, te, um tênis que não tá necessariamente é, atrelado a um lance é, estético, legal, não tem uma história muito legal por trás e as marcas trazem, trazem de uma maneira diferente e querem vender de um jeito que parece que ele sempre foi uma coisa incrível e as pessoas abraçam essas histórias. Mas é assim
1: que funciona tudo, né? Acho que... Assim é a fórmula não, eu tô falando isso porque é, você usa o, o, o exemplo do Espírito, e o Espírito é um tênis que eu gostei, assim. E teve o anterior, o. Teve algo é, por uns, uns dois, três anos, acho que a Nike veio falando do Air Spiridum, né? Uhum. não sendo o 2 o Cage, nem nada. E não, não tem a ver esse 1 um com o 2. Quer dizer, peraí, deixa eu reformular. É, esse fato não, não me fez gostar mais do dois, porque do dois eu não tenho memória, mas um era um tênis que eu lembro do colégio. E aí quando voltou, zoado ou não. O dois, falei, o ah, da estância no um, caso? Não, um. Um eu lembro, tipo, de ver na ah, Centauro. Uhum. Um shopping Center Norte. E aí hum. quando voltou, eu falei, ah, beleza, faz sentido. Então o 2. Aí você vê o 2, que aí é, ó, tem o mesmo nome, a mesma família, e pra mim era uma, era uma execução boa, bem feita, pra mim fez total sentido.
3: Felipe, oh, você bem. tá muito calado. Dá a sua opinião aí. É, nossa, achei muito, muito denso. <risos> foi, já, a gente já veio de um assunto que, mano, foi carregado, aí o designer chega com essa.. É... Sei lá, puta. Nem tava
1: eu... prestando atenção.
3: Não, eu, tava, eu
2: tava ouvindo aqui, dando uma viajada, tentando formular alguma coisa nesse tá. momento, só que. O fundo no mudo enrolando uma baseada
3: não, eu não quero que não, eu tô aqui, tipo, realmente ouvindo e
2: tentando formular alguma coisa, mas, mano... Vai, Jess, eu sei que você tem opinião. Puta, então, eu não sei, eu acho que a pergunta do Gui é até quando as marcas vão trazer. Eu acho que as marcas vão trazer porque vende, cara. Então, tipo, trazer o Spirit on Cage assinado... Deixa eu terminar, mano. Trazer o Spirit on Cage assinado pela Stussy, é, abrir um caminho pra, like, resgatar o Spirit on Cage 2 e encher as lojas no resto do ano do tênis. Que mas essa, provavelmente... como gente essa é a fórmula. É,
3: então, é que, que é. é que, daí, é,
1: a, a é, que você, tá é que vocês pegaram esse último modelo e botaram numa caixa que é. Não, ninguém não. quer esse tênis, mas tem gente querendo.
2: Então, tem gente Pô, querendo porque o Drew usou, porque é da Stânts. A vida inteira. Então, a,
1: toda hora.
0: Exatamente,
2: essa é assim, então, então, mas então, mas o lance mas vez que falar é o lance vocês, eu vou ficar falando em cima também. Que aí ninguém ouve ninguém, foda-se tudo.
3: <risos> não, é que eu não acho ruim, é uma. São silhuetas que vêm, às vezes eu acho legal, às vezes não, e beleza! Não, então, mas o o, o, o.
4: o meu ponto é é que eu acho que muitas vezes a gente se deixa levar por histórias que a gente sabe que não são de verdade. Pra mim, eu, isso que pra mim me incomoda. Às vezes querer vender como algo muito legal. Tipo, lógico, sempre vai ter alguém querendo que volte. Tem um monte de tênis que às vezes a gente na redação acha horrível. Que a gente vê uma foto, seja de que marca que for, com colab ou não, que a gente fala, nossa, isso é muito feio. E tem muita gente querendo. Isso o é, golas. tipo, normal, é gosto, é gosto. Então, a gente sabe até, tipo, às vezes isso. Algum amigo nosso, que a gente sabe, nossa, odiei esse tênis, mas eu tenho certeza que eu mostrar pro fulano, ele vai gostar. É, acho que o lance é que eu vi até o próprio, não sei se foi o Steven Smith ou algum desses designers é, mais conhecidos falando que... Hoje é muito mais difícil... Hoje não, mas sempre foi muito mais difícil você criar um storytelling que seja legal do que um design que seja legal. Aí o lance é que às vezes me incomoda a forma como nós nos deixamos levar por storytellings que por mais que eles sejam bem criados, a gente sabe... Ou às vezes nem são bem criados, mas que tipo, que, que na verdade ele só tá protegendo um negócio que todo mundo sabe que não é grande coisa. Oh, mas
3: sabe o que é? Tem umas histórias de, de coisas muito maiores aí, tipo, Zero, é Zero. A história do próprio Bennett, do, do Brad. Que a gente sabe que às vezes tem uma, uma, uma gordura ali no meio, uma injeção de linguiça, tá ligado? Ou até mesmo, sei lá, uma mentirinha. E a gente ainda engole isso, tá ligado?
0: Caras, eu acho, eu, eu já bati boca várias vezes com o Guilherme por causa desse reiterismo dele. Ó, isso, a, até quando as marcas vão trazer tênis que ninguém quer de volta? Ninguém quem? Porque vai ter sempre alguém que, que tem alguma conexão com o tênis, ele existiu no passado. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, até quando? Para sempre. Porque senão a gente ia ficar o resto da vida tendo Air Max 1, 90... 95, 97, 180, Superstar, Stan Smith, é, tipo, não, ah, não dá, assim, se a gente quer viver de retrô, a gente vai viver, a gente já viveu o retrô dos anos 70, anos 80, anos 90, acho que agora é meio natural o retrô dos anos 2000, e essa é estratégia das marcas de trazer um colaborador para energizar uma silhueta desconhecida e depois colocar aquela silhueta desconhecida na, na linha é o fundamento do mercado de sneaker como a gente conhece hoje. Isso não, não é novidade, não nasceu agora, não não vai morrer agora, sempre aconteceu. Quem engole ou quem não engole essa história é é uma, é uma percepção muito individual de cada um. Em momento nenhum, a Stussi, a para vender esse Speardown, falou Ah, esse é o tênis favorito do Sean Stussi. Acho que isso seria forçar a barra. Mas criar um lookbook que tinha uma molecada vestida de um determinado jeito, com o um tênis no pé, que foi endossado pela marca, para mim, zero problema.
4: Então, eu, eu acho que o que me incomoda é o lance de... da gente cobrar tanto a a verdade de determinadas coisas, sendo que a gente dá muitas vezes palco, pro, que nem isso, de tipo a, acho que as marcas estão se perdendo muito nesse lance de colaborações principalmente, que é uma coisa que muita gente tem falado, né? O lance de como colaborações às vezes têm deixado de fazer sentido, eu acho que o que, eu, o que, tá me, fa, o que me faz falta hoje de ver, com, de, ter, de ver com mais destaque é ver as marcas trabalhando com colaborações e com tênis que criem histórias que realmente sejam legais que daqui cinco anos a gente sinta falta de tipo ah, puta, que pena que eu não comprei esse tênis, do que daqui cinco anos você veja esse tênis na sua frente e fale, nossa por que é que eu comprei isso, tá ligado? tipo, ninguém mais quer isso
1: existem histórias que não colam mas, tipo, nesse caso eu não vi nenhum problema, assim
0: Bom, então acabando é, esse bloco dos temas trazido por vocês e acho que já engatando em muitas coisas do que a gente... Vamos para a... uma discussão que acho que já pairou aqui. Essa semana teve um vazamento num dos perfis, esse perfil especializado em vazamento. É... <risos> vazou um Nuri do jackson não, mas vazou que a Nike vai trazer de volta um conceito Primeiro era um tênis, depois a gente está vendo que vão ser vários tênis, mas de um projeto que rolou em 2006, chamado de Powerwall. E aí, para quem não conhece esse, esse projeto Powerwall, tem um post especial lá no Snickers BR contando toda essa história, é, explicando esse projeto que reuniu Air Max 1, Air Max 90, 180, 93, 95, 97, 2003 e 360. Então foram, primeiro, 56 versões diferentes e depois mais 16 versões híbridas, todas elas é, para homenagear a chegada do Air Max 360, que foi um ícone também aqui no Brasil, né porque tinha uma cápsula de ar bem grande e tal. É, um pouco antes disso, um pouco antes de 2006, em 2005, a Adidas fez um projeto que reunia 35 versões do Superstar para comemorar 35 anos do tênis, e aí eu falei desses dois projetos que eles foram marcantes para esse começo de cultura sneaker dos anos 2000, eles foram marcantes para o mercado pela quantidade de tênis reunidos em um único projeto. Eles foram marcantes para mim, porque foi a partir disso que eu comecei a pesquisar mais sobre cultura sneaker, a conhecer é, os sites gringos, os fóruns. E aí eu tive a ideia de criar o Snickers br em 2005 como meu blog depois transformar no site em 2007. E aí por isso eu queria que vocês me respondessem rapidão. Porque como o Gerson mandou aqui, a gente já falou muito nos dois primeiros blocos, mas... É, como é que nasceu o interesse de vocês por cultura sneaker? Quais as primeiras lembranças que vocês têm de tênis? E o que é ser sneakerhead? Começa você, Jaime, que é sempre o mais objetivo.
1: Chuteira. Tô brincando. <risos> mas foi um pouco de chuteira. Mas acho que o que me fez caçar a fundo e aí depois perceber que é, eu conseguiria resgatar outras histórias antigas acho que foi o primeiro easy lá em 2007, é, não é nem foi quando lançou, né, foi quando apareceu lá no Grammy primeiro. É, e aí foi quando eu comecei a procurar mais informação, assim. Acho e que é e a partir
0: disso, o que é, como você define
1: o que é ser sneakerhead? Ah, eu falei ali no começo, eu acho. É, não se resume ao que você consome é, financeiramente, mas você consome como conteúdo é mais procurar saber das histórias do que só ter todos os tênis e tal, tipo pensando assim, até nessa reflexão de ah, como que tá o consumo de vocês esses dias, tem muito tênis que eu acho muito foda, que eu sei que vou usar pouco ou mal vou usar e que eu tô deixando de comprar por causa disso é... então eu acho que é muito mais de você se interessar pelo negócio do que realmente
2: ter Gerson Bom, pra mim, meu minhas primeiras lembranças de alguma coisa relacionada a tênis foi quando eu vi o Air Max 90, que eu era pequenininho. E foi o primeiro tênis que eu queria ter. E aí eu já falei isso várias vezes em várias plataformas diferentes do Snickers BR. Mas foi isso, o Air Max 90 foi o que despertou, assim, de eu olhar um tênis e falar, nossa, que tênis da hora eu queria ter esse tênis. E eu era bem pequeno nessa época. E aí o meu interesse pelas histórias começou em 2008, eu acho. Acho que 2008. É, quando um amigo meu apresentou o Snickers BR. E aí, tipo, eu sempre gostei de tênis, eu sempre queria ter uns tênis, sei lá, mais diferente do que a galera geralmente tinha. E aí quando eu vi que, putz, esse tênis tem uma história da hora, olha, esse outro também tem. E aí eu tinha um lugar onde podia buscar isso. Aí eu conheci, diferente, acho que de maioria de vocês, eu conheci primeiro br e depois uh, os canais gringos. É... E eu acho que, cara, o que é ser Sneakerhead. Eu não gosto de rótulos de nenhuma parte, de nenhum tipo de rótulo, mas... acho que o ser sneakerhead é, é você se interessar pelos porquês das coisas, sabe? Você conhecer o que, que você está usando e você gostar de verdade de tênis. Você não precisa ter muito tênis, como o Jaime já falou. Você não precisa mostrar os tênis que você tem. Isso não te faz o sneakerhead, Mas você tem um sentimento sobre os seus tênis. E aí você volta para as outras duas primeiras coisas, que é você conhecer aquilo e saber por que está usando e gostar de usar acho que isso é as vezes eu acho que vira o que você falou uma vez que é
1: tipo de ser meio nerd para as coisas né É, eu tenho muito disso também tipo eu lembro eu lembrei dessa história agora quando eu era pequeno acho que em 2002 teve um show do red hot chili peppers aqui no pacaembu e aí era a turnê daquele by the way eu não fui eu tinha acho que 14 anos e aí eu lembro que eu tava num jantar de família e aí a gente tava falando do show, minha prima falando que talvez fosse me levar. E aí, não sei por que, minha outra prima chegou e falou Nossa, você viu que eles pediram, sei lá, toalhas brancas no camarim? Foi alguma coisa assim. E aí a minha prima falou Ah, o Jaime provavelmente já sabe disso. E acho que é isso, né? De você se interessar pelas coisas. Não quer, não quer dizer que eu preciso saber quem ele tá comendo ou qual a cor da cueca dele. Mas é tipo, você
2: ter sede de informação, né? É de conhecimento, sei lá. Eu acho que é isso, é tipo, um pouco de você buscar, tipo, a verdade das coisas e a originalidade das coisas e isso acabar, tipo, construindo a sua verdade, a sua originalidade, sabe? Tipo, por que, que você ouve essa música? O que que, o que é dessa música? Alguma coisa dela faz você sim. gostar dela. O que, que é que faz você gostar? Por que, que você gosta desse tênis? Por que, que você gosta desse carro? Por que, que você gosta desse filme, sabe? Então, eu acho que é meio que o consumo de...
1: E às vezes, só ser bonito é ok sim, também, né? sim.
2: E é o que você tinha falado antes. O consumo de conteúdo a partir das coisas que você gosta vai te dar um tipo de conhecimento de coisas que você gosta. E, tipo, isso vai fazer você conhecer outras pessoas que vão ter pontos positivos... É pontos comuns com você, que não necessariamente vai se dar bem com a pessoa, isso não quer dizer, mas você pelo menos vai ter um assunto a conversar com ela, sabe? Então, esse negócio de se aprofundar no que você gosta, que é a característica minha, que igual que essa conversa que você lembrou, tipo, eu sou nerd pra isso, eu vejo uma banda que eu gosto, eu vou pesquisar onde, onde começou a banda, quem são os integrantes, blá blá blá, e qual instrumento que os caras tocam, por que, que eles tocam aquilo, porque um dia que eu quiser tocar e eu quiser, puto eu quero ter um timbre parecido com aquele cara, eu quero ter uma forma de tocar parecido, eu sei o que que levou o cara a fazer aquilo, eu sei como que eu posso pesquisar para chegar naquilo, sabe? Guilherme, você agora. Eu
4: acho que o caminho é mais ou menos o mesmo do Gerson, só que numa época um pouco diferente, né, por causa da diferença de idade, mas é... Tipo, na minha época eu gostava muito dos tênis de skate, então gostava, sei lá, kicks, hexagon... É, é, uns tênis assim. Ouvi um Charlie Brown
0: Jr.
4: Cara, pior que eu não. Então, eu, não, eu nunca fui fã do Charlie Brown Jr., mas eu tive Kicks do Chorão. Eu tive. Eu queria. Eu queria. Eu tive outros tênis, até da própria Kicks. Eu lembro que na época tinha, sei lá, Kicks do João Gordo. É, eu tive tênis, sei lá, da Clean, da DC, da. É, DM, eu lembro que DM que era mais barato, era um tênis de skate que era bem
3: baratinho. Mano, DM ele tinha tipo é. a listra da puma só que invertida. É,
4: uh -huh. e uns cadarços tipo gordaço é. assim
2: eu gostava... da puma que não é um nome certo de falar e que em breve quem ainda chama isso de listra da puma vai ter uma forma de conhecer a forma certa de chamar isso <risos> Ah, aí, aí sim, hein cara, já fazendo propaganda ainda tô meio bronca <risos> não, só aproveitei
4: o gancho então, é. Foi mais ou menos esse, esse mesmo lance. Então, de tipo, eu gostava. Eu gostava muito de tênis. Então, quando eu comecei a ter um dinheirinho, eu lembro quando. Aquele lance meio, meio dos pais te dar dinheiro familiar em datas especiais. Então eu lembro que eu comprei, tipo, sei lá, um tênis da bad
0: boy. Eu,
4: eu queria. É, tênis sempre foi o item a que eu queria. Sunga não lembro. Sunga da Bad Boy era Suga da hora, fazia. hein, mano. Sung é um era a né? sex
0: machine que tinha os ali na bunda. É. <risos> é, então,
4: mas a, a, a moral da história era essa, que desde pequeno, quando às vezes ganhava esse dinheiro em aniversário, Natal, como eu faço aniversário no dia seguinte ou Natal, então sempre meio que juntava, essa, tipo, o dinheiro dos dois ou ganhava um só pros dois, né? E meu, meu objetivo era sempre, a ah, comprar um tênis novo. Então, meu, podia ser às vezes um tênis X, tênis falsificado, já comprei muito tênis falsificado. Então, tipo. Não incentiva isso. Não, eu comprei quando eu era pequeno, era um. Era um acesso diferente, tipo, enfim. É... Então meu objetivo sempre foi comprar. Então eu virei estagiário, é, com, sei lá, 17 anos, e passei a comprar mais. Aí conheci o Sneakers BR, não lembro, mas acho que tipo 2010, talvez um pouquinho antes, porque eu lembro de. Eu sempre conto essa história, que eu entrava no Flickr da, tipo, da Maze, e eu ficava. Aí eu lembro da foto do Willan comprando o Erize 1 lá. E o Elan tá pagando em dinheiro E eu lembro de eu ficar contando quantas notas de 50 <risos> Ele tava na mão Pra eu saber quanto que custava aquele tênis E era, sei lá, 550 reais Era alguma coisa assim E eu tipo, caralho, mano, 550 reais Isso é 2008, acho, né? É, enfim, aí foi aí que eu comecei a ter acesso Tanto às linhas, né? Eu entrava muito no fórum, entrava em o sites, que? enfim
1: Oi? Você entrar no blog deles e ver quanto custava no post Não era uma opção? Então, talvez fosse, mas eu não sei se eu
4: não tinha achado. <risos> ou às vezes eu entrei primeiro no Flickr, então, tipo, era mais prático ali na hora... Era mais prático dar da o
1: zoom na foto e contar as notas do que... É,
4: pra... às vezes sim, porque... Caralho, era também Aí podia a cara do, do Vila fazer, mais de perto também, é né? A forma, como a, gente, fazer, gente. a forma como a gente acessava as informações era diferente, tá ligado? Tipo, eu não lembro como foi a ordem das coisas, mas já era uma época que conhecia o Ninkers BR e tal.
0: E aí foi... foi Você lindo. já admirava o Ricardo? Nem sabia quem eu era. É, então, ah, mas mano,
4: o Willa se mirava, hein? Que, tipo, mas depois a gente sempre zoa que, sei lá, devo ser amigo do Ricardo no Facebook desde 2011. Quando ainda era o Facebook do Snickers BR. E às vezes tem lá, tipo, ah, X anos de amizade uns posts, tipo, ah, sei lá, fui no Outlet comprei um... E me marcou. Um freerun 2 e eu marcava, tipo, olha o que eu achei no Outlet. É, sei lá, tinha meio que essas coisas, assim, era diferente. E aí, o
0: que é ser Snickerhead pra você?
4: Acho que ser sneakerhead é meio que isso, tipo, você ser o nerd do tênis, o cara que, seja desde pequeno ou tardiamente, vê o tênis como um, um ponto de conexão sua com outros universos, tipo, eu passei a conhecer muitas outras, muitos outros mundos e universos e histórias através dos tênis, então pra mim, pelo menos foi isso que me tornou um, um sneakerhead, apesar de eu Achar meio esse lance às vezes dos rótulos Tipo, inegavelmente somos sneakerheads E inegavelmente, e talvez Infelizmente, colecionamos tênis Irracionalmente
2: eu não, gosto nem do, eu não gosto nem rapidinho Só aproveitando, eu não gosto nem desse rótulo de sneakerhead E muito menos do rótulo de colecionar
4: Eu também não, mas Ele
3: é inerente
2: ah, é. então, o rótulo de sneakerhead eu não ligo. Agora,
3: colecionar é uma parada diferente. É
2: zoado, né? É, eu,
3: eu, eu, não, eu não considero que eu tenho coleção, não. tá ligado? É que
1: Porque coleção então, tá, tá ligado sou. com a
0: posse, né? Lá, ah, não e não que acho a coleção tá ligado com organização, com catalogar. É isso que né? eu acho, é, mas aí, é. assim, é...
1: Catalogar dois par de tênis.
0: Ah, e se não tiver dois e tiver dez e eles forem catalogados, é isso.
2: é. Tipo, eu acho Se que você trata você a sua coleção dois, de uma forma diferente tiver... que você trata os tênis, mano. Tênis eu ah, pego é. pra usar, tá ligado?
4: Não, mas... A... Embora não, mas você eu... tenha
2: mais do que... A... Todos nós temos mais do que a grande média da população mundial. Tipo, eu não trato meus tênis como uma coleção. Eu trato meus tênis como tênis. Eu não tenho catálogo, eu não tenho nenhum carinho especial. Tipo, eu só uso, mano. Ah, carinho e especial né? também. Você tem um carinho Por especial porque você gosta deles... Você sabe não. da história. Mas eu não tipo, tenho, aqui, tipo, igual a gente que, toda vez que uso o tênis, chega em casa e limpa a sola. É, Coloca o tênis pra tomar tá banho de tem... sol. Eu um uns isso, mano. A mais, tipo,
3: ai, ah, vou colocar os meus bebês para tomar um banho de sol. <risos> é, então. Você conversa ah, com você eles, aí. Felipe? Oi? Você conversa com eles? Não, mano. É viagem demais. Bom, o meu primeiro contato, acho que foi, sei lá, com o Superstar. É, 97, 96. Tinha uma prima minha que tinha um que era todo preto com as listras brancas. Eu achava bem foda. E aí, no, sei lá, Natal de 97, eu ganhei um superstar do meu pai, azul e com as listras brancas, shelter branco. E mano, eu pirei nesse tênis e dormi meio que abraçado com ele, assim, tipo, nessa noite. Ah, que Esse foi! é um colecionador. Meu, minha primeira ah, lembrança. Então, Colecionador, <risos> colecionador da... né? Torra cara aí, tênis
2: mano
3: depois que eu fui, sei lá, ter noção do, do, do que é o, essa parada de, de tênis Foi mais ou menos em 2006 Eu gostava, por causa de, disso, sei lá Gostava muito de tênis de skate, tá ligado? E aí frequentava no Orkut a comunidade da Vans E aí o Nicolas, que hoje trampa na Vans o e falou, ah, eu faço uns posts sobre vans aqui nesse site, Helios Bem no comecinho também, acho que era por volta de 2006, Ricardo, 2007? Ah, é, é por aí. Acho que foi 2006, porque eu tava no segundo ano do colégio, é que eu fiz o segundo ano duas vezes, né? o segundo <risos> foi em 2007, isso daí eu tenho certeza que foi na primeira. <risos>
0: E aí até que um dia você me encontrou na Maze e foi o primeiro o, o primeiro stalker da não, minha não vida. Não, não foi na
3: Maze não, mano. Foi pior, foi na Faria Lima, não. Usou, não, você me não encontrou não na Maze, Maze,
0: você me encontrou na Maze e falou que me viu na Faria Lima. É, olha que doideira. Hum, olha
3: as aí, hein? Isso daí e foi tipo nessa mesma época, porque foi bem, bem rápido, tipo, é. que, tipo eu conheci o Slick's BR e aí eu descobri que eu gostava dessa parada de
4: tênis. Então, uma história engraçada é até a forma, tipo, o primeiro dia que eu vi o Felipe, que os Nossa, dois estavam trabalhando, é eu era estagiário na Secretaria de Obras SP da Prefeitura Obras, né? de São Paulo SP Obras e eu tava tava na minha mesinha e minha mesa era bem de frente pra, pra uma porta que dava pro corredor, e o Felipe tava fazendo um trampo lá, né uh -huh. e ele passou pela porta e ele tava com Air Force One Work Workboot work, work boot, work boot. E ele tinha aparecido, se eu não me engano, na revista SBR Usando esse tênis Ou tinha alguma postagem dele, sei lá, no fórum SBR, ou coisa ele ou tava De
0: 35 anos
1: do
4: Então, aí eu lembro disso Que ele passou pela porta E acho que a gente talvez já interagia no comecinho do Facebook Vocês se cotocavam assim. lá
1: no Facebook? É, é pode ser. <risos>
3: Pior que aí foi não, bem estranho falou uma porta. troca de olhar, assim, nessa hora, tá ligado? Aí eu olhei hum, na porta hum. E volto, tipo, sabe quando você passa e volta Pra confirmar se é a mesma... É pra a, achar a, a pessoa, vez, né? é. aí, aí tipo passou, aí ele meio que olhou gente, oh, e aí, e aí,
4: aí depois de tipo de chamar na mensagem, oh, era você, né? Pô da hora, meio que isso tipo. Acho que isso é, isso aí, é isso isso aí, legal tá para mim. O lance do tênis é, como eu falei isso, é tipo a forma como o tênis me conectou a muitas pessoas e a muitas histórias decor da minha vida.
3: Assim. É, foi bem aí que a gente começou a web namorar depois disso. Uhum. Tempo legal, <risos> Felipe. Para encerrar esse bloco.
0: Felipe, pra encerrar esse bloco, falta só você dizer pra você o que é seis Sneaker
3: Ah, eu acho que é meio que tudo isso que todo mundo falou. É mais ter novo, informação Felicinho. do que. O falo que eu sempre tô em último, mano. Vocês é já falaram <risos> tudo. É... Mas é isso. É você ter. Aí é atrás da informação do que você. Da parada que você gosta, sei lá. Você viu o Jordan 3. Kurt Purple, aí você vai atrás. Nem sei se tem um porquê dele ser roxo, mas você vai buscar uma informação ali, entendeu?
0: Boa. Bom, então ainda falando sobre um tema que vocês já trouxeram brevemente por aqui, agora a gente vai começar aquele momento que também tem em todos os programas e que o Jaime adora fazer a vinheta e que ele entendeu muito bem a brincadeira de cada um falar o nome do momento, que é, Guilherme, o momento... On air. On Air. Tá com a coragem hoje, tá todo mundo Jaime. Agora é a sua vez, Jess. Momento Oner. Ah. <risos> e agora você, Jaime? Onair. Onair. Momento Onair que é aquele momento que a gente trouxe lá do YouTube. A gente teve o Oner no YouTube, agora a gente tem as lives Oner no Instagram. É um momento que a gente aproveita aqui no podcast pra falar de algum assunto relacionado à Nike. E aí nessa quinzena eu vi que essa semana especificamente o Verde Ablo usou o Twitter dele. É, lá pra interagir com os seus seguidores E ele lançou uma pergunta Que é qual trabalho as pessoas gostariam de, de vê-lo desenvolvendo com a Nike Que ele ainda não fez E dentre as muitas respostas que as pessoas deram Que os seguidores do Virgil deram é, Alguns falaram em fazer uma silhueta do zero E ele falou, ah, isso já, já vai rolar, calma Muita gente sugeriu silhuetas antigas, como o Rift, por exemplo. Várias silhuetas obscuras ou silhuetas desconhecidas. É, a gente falou aqui dessa coisa do resgate. O Gui falou das marcas resgatarem tênis que ninguém queria que fosse resgatado. É, <risos> eu trouxe o assunto do Air Max 1 Powerwall, o Lemonade, que vai ser resgatado pela Nike segundo o site de vazamento. A partir desses três assuntos, eu queria saber de vocês muito rapidamente qual tênis da Nike vocês queriam ver de volta e por quê? Começando pelo Felipe, que reclamou que sempre fica por último.
3: Eu? É, o primeiro é a Qual cor? Platinum. Hoje, Platinum.
0: Boa. Quer explicar rapidão o porquê ou é isso? Não,
3: sempre que eu penso, ah, a Nike podia voltar um tênis. Eu, é o primeiro tênis que me vem à cabeça. Um tênis que eu acho muito da hora. Jaime? Pô, oh, eu não... Peraí, que eu fui pego agora de
1: calças curtas.
0: Não leu o roteiro?
1: Não, eu não cheguei nessa parte, viu? Ah, é? <risos> Confesso.
2: Entendi. Mas eu
1: vou pensar aqui rapidão.
2: Gesso. Cara, eu queria que a Nike terminasse o resgate dos Jordan 1 metálicos. Do pack metálico. Puta, verdade, hein? É. Terminasse o, o quê? Vermelho. Parasse ou terminasse? Não, porque ainda tem, tipo. A ah, ficou no meio. É, ela fez só o vermelho e o azul, ah, né? Ainda tem laranja. Tem verde, arroz, laranja, verde, verde, roxo. Já estão completar a
4: coleção dele.
2: Então, aí, outras coisas que eu queria é que ela lançasse de <risos> Nossa, novo os. eu de um tênis da hora. Os, os de 85, as cores originais, nesse esquema de construção remastered, né? Que ela não lançou o preto com o branco, não lançou. O... Oh, tem uma cor que é muito foda, que é aquele neutral, tá ligado?
3: Branco com cinza.
2: Sim, então, ele faz parte do, do metálico, né? E tem o lá em 85 também teve um branco com cinza.
3: É, teve o, o de 85 que eu tô falando.
0: Guilherme, você agora. Eu acho que o Nike SB
4: usou um TRE, que eles
0: usam 3 lá. Nossa, esse tênis é foda. 3. Nossa, Nossa esse tênis é horroroso. Nossa, é muito foda, é muito eu, gostava. Foda. eu
4: que, É um tênis que eu queria muito na época. E até a gente discutia uns tempos atrás, né? Sobre ele. E tem muitas colories que são muito foda, que fazem ah, referência. Safari à, podia voltar a, né? a Safari, Safari. o Mag. É, nossa, eu achava muito, muito, muito foda. Até uns tempos atrás eu procurei, sei lá, Mercado Livre, o LX. Até tem uns, mas a gradinha dele meio que quebra, ela começa meio que ficar zoada. E Enfim, esse eu gostaria muito que voltasse e gostaria de garantir
0: um, pelo menos. Jaime, já deu tempo de você pensar no seu tema? Ah, é, eu ou queria não? o lanceiro. Ah. Eu
1: queria o Total Magia. Eu Shops. talvez falasse do Total 92... Eu lembro que eu tinha um vermelhinho, que acho que eu na Copa de 2002, mas é um tênis que não serviria para o dia a dia, mas o Total Então, Magia mas você lembra que, que nessa dá. época
2: tinha um Air Max 365 do Total 90? Lembro e não era a mesma coisa, né? Ah, o Cabedal era, né? A Sola, não. Então, eu acho que é um que ainda não...
1: Não, não, não tava pronto ali para O pra... Total Magia é que tinha tipo umas
4: molas
0: atrás. Tinha cinco like É, um de futsal. Um uh -huh. de futsal. Uh -huh.
1: Bom, nesse tema
0: eu também vou me dar o direito de responder e eu queria que a Nike trouxesse de volta o Air Max 1 Amsterdã, do Parra, que sempre foi e vai continuar sendo o tênis que eu mais quis ter na minha vida.
3: seu grail? Ah,
0: não, é o meu grail. É o tênis que eu mais olhei, que mais babei, que nunca consegui dar mil dólares nele, agora, não vou... agora, agora é que tá. eu não vou dar mais mil dólares mesmo, porque ele não vai servir para usar.
3: E outra, Mas... mil agora é cinco mil.
0: É. Agora mais do que nunca. Bom, então esse foi o Momento On Air desse terceiro episódio do, pod... do nosso podcast batizado PEDCAST. Com isso a gente chega ao final dessa edição da... do terceiro volume do PEDCAST aqui em todas as plataformas de podcast. Daqui duas semanas a gente está de volta com novas discussões, debatendo os principais acontecimentos do universo do tênis com vocês. Lembrando que a sua participação é muito importante, seja avisando aos amigos que tem episódio novo no ar, seguindo ou se inscrevendo para receber o aviso assim que tiver um novo podcast disponível, ou ainda consumindo todos os nossos conteúdos em todas as plataformas onde a gente está presente. Onde mais a gente encontra o Nickas BR, Gerson?
2: Bom, antes disso, se você acha que 15 dias é pouco, você pode encher <risos> os inboxes do Zincers BR para a gente fazer semanal, cara. Porque é. dá hora ficar batendo esse papo aqui, ainda mais na quarentena, a gente pode se ver, pode... <risos> conversar. Mas se você... É saudade, a gente. Faz, ah, é legal, faz live no Instagram, Gerson, com o pessoal. Puta, não. Tô, eu tenho medo de fazer uma live para duas pessoas, né? Meu, meu, meu. <risos> Mas aí a vergonha faz. vai
1: ser só para duas pessoas. Ah,
2: é foda, vai foda. Todo mundo que passa na timeline vai ver lá. Puta, lá o gordão tá live e não tem ninguém vendo. <risos> ah lá,
3: tá, a lá o quer. gordão.
0: É. Mas aí, o biscoiteiro, dá o um recado aí. Onde mais as pessoas podem encontrar
2: o Zicas BR? pode encontrar no YouTube e você também pode encontrar no Instagram... No Facebook e no Twitter, e também no nosso site que é o
0: Além disso, a gente tem a nossa plataforma feminina, feita pelas meninas ou para quem tem pé pequeno, ou para quem quiser consumir esse conteúdo, chama WZNKERSBR, que está no Instagram como WZNKERSBR, ou no próprio site delas como WSBR.com. E acho que também vale falar sobre essa programação especial que a gente está tentando desenvolver no Instagram nesse período de quarentena, porque tem vários conteúdos diferentes e sobre isso quem vai falar pra gente é o Guilherme, que ele é quem manda no nosso Instagram. O que é que tá rolando de interessante esses dias no Instagram do Snickers.br?
4: Nessa semana você encontra no Instagram do Snickers.br a live on air, ou melhor, já encontrou alguns, talvez encontre outros nos próximos dias também. Teremos outros unboxing ao vivo e outros que já estavam gravados diretamente do nosso canal no YouTube. Teremos também é, mini-cofre Sneakerhead, diretamente da revista SBR. Teremos também... O que mais? Quiz. É, quiz. Quiz da hora. Lembra? Acho que era da Mix é feio. <risos> <risos> teremos quiz, teremos... Ah, Glossário. Teremos Glossário, para vocês aprenderem um pouco mais sobre... É, gírias, histórias, elementos de construção de tênis e coisas do tipo enfim, tem bastante coisa e em breve também novos episódios aqui do Pandecast
0: Pande... <risos> Pandecast <risos> o outro, <risos> o esse o é o o podcast da pandemia Padcast. bom, é isso então, valeu até a próxima, tchau, todo mundo deixa os seus abraços, tchau, até logo
3: logo as mãos a gente no próximo falou galera, boa semana Falou, boa, 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 sei lá, boa vida pra todo Bom mundo. Todo lá as mãos. Tchau.
0: Tchau. Falou. Falou.
3: Falou.
1: Podcast: um podcast Snickers BR.